0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was so richtig in die Hose geht. Mit der Folge Warning. Das ist ein Song von Netheres aus dem Album The News. Darum geht es heute auch. Wir reden ein wenig über die Nachrichtenlage und insgesamt über Hausmeisterei und wo es jetzt demnächst hingeht mit dem Podcast. Also fangen wir mal kurz an mit der Hausmeisterei. Ich werde ähm, ähm, demnächst, also jetzt in zwei Wochen, auf dem Kongress sein, 36C3. Dort versuche ich dann auch beim Sendegate ein Podcast live zu machen zum Thema, was geht alles bei Podcasten schief? Mal sehen, wen ich da noch als Gast kriege. Und ich werde auch sonst rumlaufen, nochmal versuchen, einen oder anderen Podcast vor Ort aufzunehmen. Wenn ihr mich ansprechen wollt, ich versuche, Sticker dabei zu haben. Und äh, ihr werdet mich erkennen daran, dass ich 2,3 Meter drei groß bin und wahrscheinlich eine metal trage. Da laufen nicht so viele von rum. Äh, Metal-Kutte mit dem Feuerschwanz-Backpatch, also wenn ihr genau sein wollt. Äh, ansonsten, ja, ich werde nun wieder auf Twitter posten, wo ich bin. Also so gesehen sprecht mich gern an, kriegt ihr gern Sticker. Ähm, ansonsten, ja, ich mache jetzt hier diese Folge mal, weil nebenan die Vonovia, yay, toll Vonovia, äh, der Meinung ist, sie müssen Wohnungen renovieren. Also, falls ihr im Hintergrund eine Kreissäge hört, die geht mir jetzt schon seit Tagen auf den Keks. Ich hoffe, sie kommt im Mikrofon nicht so stark durch. Und ich. Ich muss jetzt mal sagen, das Jahr geht zu Ende. Wir sind hier im völligen Vorweihnachtsstress schon. Das ist ja der 18., wenn ihr das hört. Und ich mache jetzt einfach mal was. Ich beende das Jahr. Also ich mache jetzt noch reguläre Folgen für die anderen Termine. Aber ich gehe jetzt einfach mal durch Themen durch, die ich einfach hatte. Und ähm, wo es halt nie für eine eigene Folge gereicht hat. Also einfach mal, ich mache Nachrichten, Vermischtes, Dummheiten aus aller Welt. Kann sein, dass ich die ein oder andere Story schon mal in einem Podcast am Rande erwähnt habe. Und ich hatte eigentlich geplant, aus den Storys was Dickeres zu machen, aber ich habe halt irgendwie da nie den richtigen Engel gefunden. Das habe ich nie richtig hingekriegt. Also verwusste ich das jetzt mal hier zu einer Übersichtsfolge der Kuriositäten. Und äh, spreche jetzt mal über alles, was so ein wenig äh, rumfliegt. Also, die erste Nachricht kommt aus Sydney, auch aus dem netten, warmen Sydney. Und zwar, dort ist es passiert, am 23. Juli 2019 ist der Polizei ein Van in einen Streifenwagen direkt vor einer Polizeistation gefahren. Der Fahrer des Vans war auch ein wenig verwundert und wollte dann eigentlich auch gleich abhauen äh, von der Szene und ist dann aber gefasst worden. Der 26-jährige äh, Simon Tu hatte halt äh, sich dann noch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, ist dann aber eine Stunde später festgenommen worden. Ähm, es war auch ganz gut, dass er weggefahren ist, weil in seinem Toyota-Truck-Van, Übersetzungen sind ja ein bisschen schwer in der Hinsicht, befanden sich nämlich 273 Kilogramm Methamphetamin, also Panzerschokolade, ähm, wie man es so nennen will, also Eis, Glas, Crack, äh, äh, ja, das Ganze war dann 112 Millionen Pfund wert. Kann man sich natürlich vorstellen, dass die Polizei sehr glücklich darüber war, dass sie einen so großen Meth-Fund, also wir kennen es ja noch aus Breaking Bad, direkt vor die Haustür geliefert haben muss. Ne, das ist doch eine perfekte foto ob Wir machen was gegen Kampf gegen die Drogen und die Drogendealer sind so blöd. Liefern es uns direkt für die Haustür. Ähm, eine andere Frau hatte denn ein wenig weniger Glück mit, mit Amphetamin. Die war nämlich drei Monate ähm, im Untersuchungsgefängnis während die Polizei untersuchte, was man bei ihr gefunden hat in Georgia. Die 64-jährige Dasha Fischer war nämlich angehalten worden und man fand eine weiße Substanz in ihrem Auto. Ein Schnellcheck am Tatort ergab, dass es sich hierbei um Methamphetamin handelt. Ähm, es ist allerdings so, dass bei der Substanz, um die es sich handelt, handelt es sich um Zuckerwatte. Zuckerwattenkristalle werden allerdings, wenn man sie komprimiert wie für einen Schnelltest, teilweise auch blau. Somit hatte man jetzt ein, naja, ich sag mal, interessantes, kleineres Problemchen, äh, nämlich dass der Schnelltest einfach dadurch äh, richtig ausgelöst wurde, dass man halt dieses Zuckerwattenzeug irgendwie... Äh, verkleinert hat. Und die Polizei hat es halt nicht eingesehen, sie äh, zu entlassen. Wie gesagt, äh, Link dazu auch in den Shownotes. Ähm, es ist halt relativ merkwürdig. Ähm, so, dann haben wir noch das eine, wir erinnern uns ja an Podimo. Ähm, äh, das ist ja ein Startup, das ein wenig gefailt hat. Ein anderes Startup hat ein wenig härter gefailt. Und zwar das Startup namens Veed.io. Das ist ein Edit-App gewesen für Videos, womit man ohne weitere größere Probleme ähm, Videos bearbeiten konnte und halt dann noch ein paar Texte und so drauf machen konnte. Und das Interessante war, dass das ganzen Videos in einem Open-AWS-Bucket gelandet sind, also in einer offenen Datenablage bei Google, bei Google, bei Amazon, wo jeder drauf gucken konnte. Und naja, kostenlose Video-Edit-Software sorgt natürlich auch dafür, dass so manche Leute ihre, ich sag mal, Heimvideos damit editiert haben und man diese Videos ohne weiteres sich dann von diesem AWS Bucket runterladen konnte. In Iowa ist denn 2009 ein äh, Jugendlicher spurlos verschwunden, den man zehn Jahre später bei der Renovierung eines Supermarktes hinter den Kühlschränken wiedergefunden hat. Da war ein 50 cm breiter Spalt, wo der... Jugendliche, der hat als Aushilfe im Supermarkt gearbeitet. Er hat gerne auf den Kühlschränken anscheinend sich versteckt, damit er nicht arbeiten musste. Er scheint dahinter gefallen zu sein und dort denn verstorben zu sein, weil die Kühlschränke auch so laut waren, hat man ihn nicht rufen hören. Ähm, denn eine Weile weg gab es eine Story, da wollte ich eigentlich auch eine Podcast-Folge draus machen und zwar ist ja Capital One gehackt worden. Da hat man ja 100 Millionen... Datensätze rausgetragen und im Endeffekt sagt Capital One, naja, also sind ja eigentlich nicht wir schuld, sondern die Hackerin, ja, ich gebe es zu, die Hackerin, die die ganzen Sachen online gestellt hat, war ein wenig dusselig, aber insgesamt war die Konfiguration anscheinend bei Capital One sehr einfach gestrickt und die Hackerin konnte dort relativ leicht bei raus, mit den Daten rausgehen. Das Problem an der Geschichte natürlich auch war, dass die Hackerin selber ein wenig dusselig war, weil sie hat die Daten in einem GitHub-Account hochgeladen, um zu zeigen, dass sie die hat und hat in diesem GitHub-Account auch einen Lebenslauf von sich gehabt. Das war natürlich ein bisschen unclever. Die Polizei hat denn das Haus dieser 33-Jährigen äh, gestürmt und das Ganze sah halt aus, als ob sie einen Schwerverbrecher mit SWAT-Team aus dem Haus holen wollten. Was auch stimmte, weil nämlich sie mit mehreren Mitbewohnern lebte. Und der eine ist ein äh, über. Äh, verurteilter, so rum heißt das. Verurteilter Bombenleger und. Äh, naja, verhinderter Attentäter. Also er hat halt Geld genommen, um Leute mit Bomben umzubringen, ähm, ist jetzt dann ah, wieder entlassen worden und die Polizei hat halt, naja, angenehme Vorsichtsmaßnahmen ertroffen, um dann halt diese Hackerin zu verhaften, weil nämlich ihr Mitbewohner ein völlig durchgeknallter Bombenleger war. Womit natürlich jetzt so diese, naja, Polizeieinsatz für einen Hacker, der zu blöd war, seine privaten Daten nicht auf GitHub zu veröffentlichen, halt aussieht wie, naja, die Stürmung einer Geiselnahme. Ähm, ja, wie gesagt, diese ganze Capital One-Geschichte mit dem Hackerin ist halt echt total merkwürdig. Habe ich aber auch nie hingekriegt, das mal vernünftig zu verwursten in einer Podcast-Episode, ehrlich gesagt, weil es halt zu viel What the Fuck ist und es dann wieder drauf geschoben wurde, dass sie ja halt irgendwie depressiv war und sonst was. Und im Endeffekt wollte ich da diese Kanne-Würmer nicht aufmachen. Ja, und dann hat es dieses Jahr auch noch eine chinesische Streamerin geschafft, richtig in die Medien zu kommen. Ähm, wir wissen, dass Streamer hauptsächlich für ihre Können an den Konsolen, an den Tasten ähm, bekannt sind und dadurch natürlich geliebt werden, wobei man vermuten kann, dass so manche Streamerinnen und Streamer als solches eher die Tasten ihres Publikums drücken, um denn bekannt zu werden, um Geld geschenkt zu kriegen. In China sind jetzt mittlerweile auch die Streamer dazu übergegangen, automatisch ihr Gesicht mit Filtern zu verbessern. Da gab es auch ähm, ganz merkwürdige Make-ups, die halt aussahen, ähm, als ob man irgendwie nur so Pandas angemalt hat. Ähm, aber das geht halt darum, dass sie halt explizit das Gesicht so anmalen, dass der Streamer äh, Stream-Filter die Gesichtsfeatures leicht erkennen kann und sie perfektionieren kann. Ich habe dazu auch ein Video mal mit in die Shownotes gepackt. Das sieht halt sehr merkwürdig aus. So, und dabei ist es jetzt halt passiert, dass der ähm, Streamerin dummerweise der Filter weggehauen ist. Und damit sich diese 21-Jährige oder was sie ausgegeben hat, sich eher als eine gemütliche, na ich sag mal, ältere Hausfrau entpuppte, um es mal freundlich auszudrücken. Und zwar die Heines Kyaubilu. Ähm, da ist mittendrin halt der ähm, Filter weggeflogen. Im Nachhinein vermuten manche, dass es von ihr auch ein sehr cleverer Marketing-Stunt war, weil sie ja so international ähm, bekannt geworden ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Ich fand halt diese gesamte Face-Filter-Geschichte hochinteressant, auch die ganze Geschichte mit Deepfakes. Aber irgendwie ist das so ein Thema, wo ich halt auch nicht dazu gekommen bin, eine richtig schöne Folge drumherum zu bauen. Ähm, dann habe ich noch den Inzian-Mord, den ich wollte den besprechen, habe mich aber dann irgendwann dazu entschieden, eigentlich kein True Crime Podcast sein zu wollen. Und das geht um einen Mord in den äh, 1967. Dort hat während eines Lehrgangs beim deutschen Wetterdienst im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck ein 26-jähriger Lehrgangsteilnehmer eine Flasche Enzian-Schnaps per Post gekriegt von einem unbekannten Absender. Da er Enzian-Schnaps nicht mochte, hat er ähm, den Krug mit der Aufschrift Gruß aus der Pfalz aber alleine trinken und mit Genuss weggestellt und am 14. Februar 1967 schenkte er seinem erkälteten Stubenkameraden ordentlich Enzian-Schnaps ein, in der Hoffnung, dass es ihm besser ging. Ähm, da der Stubenkamerad Blumoser, den das Glas mit einem Zug gelehrt hatte, stellte er fest, dass es wie Essig schmeckte, verstarb allerdings kurz darauf. Ähm, der Kollege Müller stellte das Glas ab, als er seinen Kumpel ausrief, das schmeckt ja wie Essig und trank selber nichts. Ähm, es stellte sich jetzt bei Ermittlungen raus, dass das Paket in Stuttgart abgesendet wurde. Es konnte denn halt sogar der Postbeamte ermittelt werden, der das Paket angenommen hatte und er konnte aber nicht genauere Hinweise geben, wer das Paket abgegeben hatte. Es stellten sich aber dann hinaus, dass die Ehefrau des Paketempfängers den Paketempfänger umbringen wollte. Ähm, also sie hatte nämlich eine außerehebildliche Beziehung, wie es so schön in Wikipedia heißt und der äh, Freund, der also Nicht-Ehepartner wollte halt den äh, Konkurrenten aus dem Weg schaffen. Ähm, wo ich natürlich einfach nur sage: ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon mit jemandem zusammen bin und ich will den vergiften, dann nehme ich doch was, mit dem ich weiß, dass er das trinkt. Aber egal. Ähm, durch den Nichtmögen von Enzian Schnaps ist der das eigentliche Mordopfer davongekommen, aber es kam einen anderen, der denn halt darunter leiden musste. Ja, dann gab es noch einen Fall in Österreich, wo ein äh, 30-Jähriger in Flachgau in einen LKW einbrechen wollte. Ähm, er hatte dummerweise seine Hose mit seiner Bankautomatenkarte am Tatort zurückgelassen. Der war nur noch mit einem T-Shirt bekleidet und schwer betrunken ist der halt, der halt versucht, in einen LKW einzubrechen. Ähm, da Bewohner des angrenzenden Hauses darauf aufmerksam wurden, rannte er weg, aber ohne Hose und Unterhose, die er am Tatort zurücklässte. Ähm, ich weiß nicht warum. Er konnte aber auch nicht erklären, warum er halbnackt durch die Gegend gelaufen ist, nachdem man ihn gestellt hatte. Ähm, ja, dann gibt es natürlich noch eine Liste der dümmsten Verbrecher, die ich auch nochmal durchgehen wollte, wo halt einfach Leute dabei sind, die dann halt bei Facebook noch geschrieben haben, hey, ich gehe jetzt erstmal Tesco ausrauben, bis später. Ähm, ja. Oder die halt einfach mal einen Zoo im Zoo einen Pinguin geklaut haben. Oder ein Typ, der mir besonders gut gefällt, ähm, der von sich selber ein Fahndungsfoto gesehen hatte im Fernsehen er fand das Fahndungsfoto so schlecht, dass er ihnen erstmal per Facebook ein neues geschickt hat. Naja, das ist doch mal nett, wenn der Kriminelle als solches hilfreich ist, weil er der Meinung war, das sieht halt einfach nicht durch schön aus. Es gab halt auch einen Taliban-Führer, der sein eigenes Kopfgeld gefordert hat. Ähm Und der war halt äh, der Meinung, ja, er hat das Poto, also das Poster, das sie aufgehangen haben, da stand hier drauf Belohnung und er wollte die Belohnung für das Poster haben, also nicht für sich, sondern er hat halt das Poster abgeben wollen und ist dadurch dann gefasst worden ähm, es gab halt auch in Glasgow eine Über, einen Überfall wo der Täter gesagt hat don't move, I have a cucumber also ich habe eine Gurke also er hatte eine Gurke im schwarzen Socken mit, damit hat er die Gegleute bedroht ja, dann gibt es halt noch eine ganze Menge interessante Videos. Ähm, und so, ich packe euch jetzt einfach rein, guckt da rein. Es ist halt nie zu einer ganzen Folge gereicht. Ähm, ja, ähm, da gab es halt auch einen Einbrecher in der ähm, Weinhandlung. Der war in Friedberg. Da hat man den... Täter gefasst mit 4,07 Promille. Der zweite Einbrecher brachte es nur auf 3,48 Promille. Dazu muss man jetzt wissen, äh, Blutalkoholspiegel, das ist eigentlich in dem Bereich des Tödlichen. Ähm, also da geht man eigentlich davon aus, dass die meisten Leute diese Mengen gar nicht überleben. Ähm, die tödliche Menge ist eigentlich ab 3 Promille. Ja, also die tödliche Dosis selber in der Ärztemagazin heißt eigentlich, naja, okay, komm, 3 ähm, Promille und die Person hat es hinter sich. Ähm so, wir waren bei den Besoffenen. Ja, es gab dann halt auch noch andere besoffene oder idiotischere Räuber, es gab halt auch einer, der vorher die Bank angerufen hat, bevor er sie ausrauben wollte. Das ist auch nett, ne? Ähm, ja, wie gesagt. Ähm, was auch eine schöne Story ist, die ich nicht verwertet habe. Ihr, ihr wisst, es gibt so Sammler-Items, ne? die werden dann auch relativ schnell ausverkauft. Also die Ärztekarten oder ähnliches. Also Karten für Sachen, die man eigentlich gern haben will. Die werden oft gern von Bots gekauft. Also, äh, wir können brauchen ja auch einfach nicht groß weit gucken. Wir können ja auch über den 36C3 reden. Ähm, es hat sich ein kleiner Skate-Shop in Frankfurt, der halt eigentlich Skater-Schuhe für Skater verkauft, so Sneakers für Sneaker-tragende Sportler und so, die kriegen halt auch diese Sonderedition. Und die haben auch einen Online-Shop. Das heißt, die hatten das Problem, dass halt permanent irgendwelche Bots, denen die Sneaker weggekauft haben. Und die wollten halt eigentlich gerne, dass die Skater-Schuhe nur an die Skater gehen. Also haben sie eine Webseite geschaltet, wo diese neuen Schuhe immer zum Lounge verkauft wurden. Ähm ja, da hat man halt auch das, die hatten immer das Problem auch, dass wenn ein zu viele Bots gleichzeitig auf dem System waren, hat denen das äh, Liefersystem auch kaputt gemacht. Das heißt, die haben mehr Schuhe verkauft, als sie eigentlich hatten und ähnliches. Es gab immer riesen Ärger. Also haben sie sich eine Idee gemacht. Sie haben halt die Webseite online gemacht und da steht ähm, statt dem Schuh sie kaufen nur das Bild eines Schuhes für 150 Euro. Das heißt, jemand, der das gelesen hat, hat halt gesehen, dass es nicht der Schuh ist, sondern ähm, es sind Bilder vom Schuh. Und er hat den Bots auch regulär per E-Mail die Fotos von den Schuhen zugeschickt. Ähm, und damit haben sie die Bots ordentlich kaputt gemacht. Ähm, ja, und es haben 100 Bots die Bilder gekauft und die haben damit ordentlich Geld gemacht. Ja, ist eine nette Story. Ansonsten, ja, das besondere Anwaltspostfach der Deutschen konnte natürlich mit Umlauten nicht umgehen und ist dadurch kaputt gegangen und hat Fristen versäumt. Ähm, beim FBI gab es einen Mitarbeiter, der, ähm, naja, unter den Tischen Überwachungskameras bei seinen Kolleginnen eingebaut hat. Ähm, natürlich rein zu, ähm, ja, Deswegen eigentlich? Naja, ihr könnt es euch denken. Dann haben wir noch die Nachricht, dass die Trumpschen ähm, Steuererleichterungen für amerikanische Businesses hauptsächlich dafür gesorgt haben, dass bei Harley-Davidson 800 Jobs abgebaut wurden, weil nämlich durch die ganzen äh, entsprechenden Steuererleichterungen natürlich auch die ganzen Aktieninhaber mehr Geld haben wollten. Ähm, es gibt eine Firma in Berlin, die sich darauf spezialisiert hat, endemische Arten, also Arten, endemisch ist das das richtige Wort, also Arten, die hier nicht vorkommen, wie zum Beispiel den amerikanischen Sumpfkrebs, äh, ein, die eine Plage geworden sind, zu verwursten, also ähm, als Streetfood anzubieten. Also immer so quasi, wir fressen den Naturschutz, also die Arten, wie die chinesische Wollhandkrabbe, den Graskarpfen, die reiner Körbchenmuschel und so weiter. Alles, was man vor Ort nicht haben will, werden von denen im Unternehmen ähm, ja, aufgefressen in Spitzengastronomie. Ist eine coole Idee, ähm, war aber nie genug für eine eigene Story. Ja, dann haben wir in den Ukrainen noch ein paar Mitarbeiter eines Atomkraftwerks gehabt, die eine cryptocurrency -rein äh, mining rig in der Atomkraftanlage eingebaut haben und damit auch das ganze, inter äh, das ganze interne Netzwerk ans Internet gehangen haben, damit sie ein paar Bitcoins meinen können. Naja, äh, Strom war da ja günstig, ne? Ähm, ja, denn bei Facebook sind 419 Millionen Telefonnummern geleakt. Ähm, ja, da kann jeder, konnte jeder eine Zeit lang mitmachen, was er wollte. Also wenn ihr zufällig komisch irgendwelche Anrufe kriegt, vielleicht war Facebook schuld. Ja, und dann ist in äh, Indien ein Mann verhaftet worden, der einen Lufthansa-Piloten sich dafür ausgegeben hat. Er hat sich vorher auch schon als Militärgeneral ausgegeben und hat da Spaß mit gehabt. Er gab an, er hatte die Idee für seine Streams, die er auch damit gemacht hat, in den Verkleidungen von Catch Me If You Can, dem Film, wo Leonardo DiCaprio sich als Pilot verkleidet hat. Bei der Leichtathletik-WM gab es natürlich auch noch einiges. Ähm, da gab es ja zum Beispiel diesen Protest, dass diese Startblockkameras für Frauen ein wenig, ich sag mal, unangenehm zwischen den Beinen platziert waren. Ähm, ja... Muss ich ehrlich zugeben, ich habe die Leichtathletik-WM gesehen. Die Bilder waren auch noch scheiße dazu. Also wenn man jetzt sagen würde, ja, hier für die Ästhetik des Renns müssen wir daher unbedingt eine Kamera platzieren, weil das die Aufnahmen sind, die nachher für die Millisekunden entscheidend sind. Nein, sie sahen halt einfach nur scheiße aus und keiner hat sie gebraucht. Aber die saudischen Redakteure haben da irgendwie gern reingeschaltet. Ähm, ja, insgesamt war ja diese Leichtathletik-WM mit klimagekühlten, Stadien und ähm, Fußgängerpassagen, die auch einfach mit sinnlos mit Klimaanlagenluft von außen bepustet wurden, schon etwas ideal für den Klimaschutz. Also, die letzte Nachricht, die ich jetzt in meinem Kessel Buntes noch habe, ist, dass bei dem Best Buy Home äh, also sie haben so ein Smart Home System von Best Buy der billig Anbieter in Amerika, Insignia hatten die sich genannt, haben halt ähm, eine ganze Menge Smart Home Komponenten verkauft in die USA. Und zum 6. November 2009 wurde halt einfach komplett das System abgeschaltet. Also deine ganzen smarten Geräte sind auf einmal plötzlich richtig dummer Elektroschrott geworden. So, das waren jetzt mal hier die wilden Nachrichten aus dem Land der auch Meno news So. Ich hoffe, ich sehe einige von euch auf dem Kongress. Also wie gesagt, haut mich gern an. Ich wünsche euch ansonsten bis zum Kongress erstmal schöne Weihnachtstage. Allen anderen, die nicht beim Kongress sind, angenehme Zeit bei dem Neuinstallieren der Rechner der Eltern oder ähnlichen Weihnachtstraditionen. Guckt ordentlich, stirbt langsam. Ja, also viel Glühwein, schöne Tage, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Sven.